Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar och jag är riktigt glad att presentera återigen i Klackenramen David Faxå. Hur mår du? Tack, tack. Jag mår alldeles strålande. Jag är något sleten om man får säga så en fredag eftermiddag men det är ju helg så det, jag mår bra. Exakt, det får man definitivt göra. Man får ju börja grotta ner sig i fåtöljen och ja... Ja precis, jag har redan tagit platsen i soffan som jag kanske ska hålla nu i två dygn framöver här. <laughs> Låter taktiskt. Värme upp platsen. Ja precis, gräver ner gropen, eller röven i gropen. Röven i gropen, det låter som en utmärkt idé. Och när du ändå gör det tänker jag, då kan vi ju snacka lite fotboll. Ja, bra idé. Och med dig tråden då är det ju väldigt aktuellt att snacka om Serie A tycker jag. Mm, det låter rimligt. Mm. Jag tänkte mig lite, lite koppa, lite seria och sedan blick mot helgens matcher. Mm. Go, go. Om vi börjar med koppan då, vad tycker du om veckans resultat? Det har ju spelats två matcher mellan Juventus och Napoli i tisdags och i onsdags möttes Lazio och Roma. Mm. För de som inte vet så vann Juventus med 3-1 mot Napoli och Lazio vann derbyt mot Roma med 2-0. Ska vi börja med Juventus-matchen? Ja, kronologisk ordning är väl rimligt. Det eh, ja, när Italiens kanske två bästa lag stöter på varann i semin. Man kan väl tycka är synd, kanske. Eh, men det var ju en, en rafflande match vi fick se i, i Turin. Och kanske det första jag slås av är hur, hur kuppen har växt i status i Italien de senaste åren ändå. Det är i princip två helt ordinarie lag som ställs på banan både från Napoli och Juventus. Mm. I princip Buffon som vilas kanske någon där till men det är, alltså det är visserligen är vi i semi nu och det brukar vara rätt så liksom ordinarie. Men, men det är fullt på läktaren. Det är nästan ordinarie lag och det är en bra match. Så, så kuppen har ju ökat i status. Den har ju varit väldigt bortprioriterad. Kanske vi får se den i svensk tv då framöver Ja det, det kan ju vara en förhoppning Det är ingen, ingen som har rättighet till, till matchen Nej. Så det blir ju streamar på diverse 
icke korrekta sätt kanske. Men ja, jag hoppas verkligen att den kommer till Sverige. Ja, du var redan inne där med rättsordinarie startelve. För Napolis del var det rätt så kul att Milik, om jag inte helt misstår mig, fick starta för första gången efter mm. sin korsbandskada. Det är helt korrekt. Han var tillbaka längst fram och fick med sig ja, det placerade Mertens, den mm. stora målskytten, när Milik har varit borta på, på bänken. Det var väl ingen petning så, utan man testade Milik från starten. Tillsammans med Kalle Schoning-Signe på varsin flank där. Och, ja, kul att se Milik tillbaka. Han gjorde ju ingen jättematch nu, men vad kan man förvänta sig efter ett korsbandsbrott eller en skada där? Så det är väl, Exakt. Ja, det är kul att se Polacken tillbaka. Mm. Och i Juventus fick vi se Mansukic, Iguain och Dybala och Trion där framme göra lite som... Ja, ah, vad de är bäst på egentligen. I alla fall Iguain och Dybala med yeah. sina respektive ett och två mål. Ja, jag tycker det är spännande. Visst, de gjorde mål. Men Mandzukic, den som de flesta tror i alla fall förknippar honom som en tung centertank längst mm. fram i straffområdet. Han har ju gått på senaste månaden här och blivit vänsterytter nästan. De har ju, Väldigt märkligt. De har bytt allegra här till ett 4-2-3-1. Och då har han blivit en ja, trean ute till vänster. Så han tar mm. ju ett enormt defensivt jobb och springer faktiskt längs kanten. Det är inte bara på pappret utan han är faktiskt på kanten. Och det trodde ju inte jag var möjligt att Mario Mandzukic skulle springa omkring och försvara som en vänsterlöpare. Men, men det gör han faktiskt. Och det ska han ha beröm för. För han har varit väldigt bra där ute och han är bättre med fötterna än kanske många tror också. Så. Ja. Mm. Jag minns honom från Bayern-tiden. Det jag skulle väl, om man är lite taskig, skulle jag väl kalla honom som en liten eh, eh, icke lika uppdaterad Lewandowski. Ja, det... eh, han är dock lite vassare armbågar och ja. temperament, om jag inte helt misstår mig. Ja, jo, det stämmer. Han har fått smeknamnet i Italien eh, Mr. No Good. De har gjort det för att det blev så en grej, tror jag, Juventus TV eller Juventus Youtube så att de mm. intervjuade honom så hans standardsvar när han var ny i alla fall var No Good. <laughs> så, så nu gör de nära av honom Och han bjuder väl på det Kroaten, ja. Ja. ja, det är härligt Men Juventus 3-1 Napoli tog ledningen Genom Kalichon Och Dybala, Iguain och Dybala Sedan igen ja, Tog hem segern till Den gamla damen Något du tycker är märkligt Nej, att Juventus vinner är inte så märkligt om man kollar på deras form. De vinner mm. ju hela tiden. Vad är de har? De tio raka i, i ligan i alla fall, plus kupp och Champions. Ja, de vinner så mycket att jag inte ens har koll på statistiken. Eh, men men eh, värt att nämna här eh, tycker jag att 3-1, ja. Eh, vid ställning 2-1 till, till Juventus. Vi kan ju se, Pepe Reina ger ju bort 2-1-målet. Han är ute mm. och flaxar på en frispark och går in för öppet mål. Men efter det så, så har ju Napoli en situation i offensivt straffområde Spelare rivs ner, de vädjar på straff Domare Valeri dömer inte straff Juventus kontrar, 2 mot 1 läge Dybala Quadrado, kanske inte de roligaste att komma i 2 mot 1 läge som försvarare Och Quadrado blir fri med Reina och rivs ner Och de får straff, de är 3-1 och de avgör matchen Och kanske mm. till och med hela dubbelmötet Ja, frågan är, skulle Napoli haft straff? Frågan är, skulle verkligen Quadrado fått straff? För ser man repriserna så är nog grejerna först med några fingrar på bollen faktiskt. Och sen river han ner Quadrado rejält. Så det har ju varit en väldig diskussion. Pepe Reina var rosenrasande 
man ska använda finare ord i, i italiensk tv efter matchen. Han var allt annat än glad. Så, Mac- jag tänker mig. så åter så hamnar Juventus i en eh, diskussion om domare. Och det... Ja, det är den gamla historien. Ja, återigen. Den är konstant aktuell i Italien. Mm. Men som du är inne på där, det, är, det blir ju ändå 3-1. Inget man kan... Inget Napoli kan göra åt just nu. Nej. Och det kommer förmodligen inte ske någonting heller. Nej. Och det känns ju som ett dubbelmöte som kommer att spelas i april om jag inte helt misstar mig. Kommer inte riktigt hända så mycket, eller? Alltså, nu... Att de eller är det för tidigt? Ja, jag tror ju i slutändan att, att Napoli kommer ta det här. Nej, förlåt. Att Juventus, Nej, Juventus. Att Juventus, ja, att Juventus kommer ta det här. Förlåt. Mm. Men... Napoli år, de är ju luriga Vi har ju sett det tidigare att de är bra Och det räcker med Bara 2-0 på hemmaplan mm. Eftersom de har ett bortamål Med sig där Ja, helt Kört är det inte för Napoli Även om jag tror det att det kommer. Men jag tror Napoli kommer bjuda upp till Dans i alla fall 5 april ser jag här att det är nu ja. Så ja, det blir jäkligt spännande Att se på, på bortaplan Och framförallt ska det bli intressant att se hur Gonzalo Iguain tas emot där nere. Oh ja, det är ju återigen Iguain som sätter dit en balja mot sin gamla klubb. Det, det känns som att det är någonting han gör bra. Det gör han. Så de möts ju ja, det är Napoli Juventus i ligan den 2 april i mm. Neapel. Och sen är det Napoli Juventus tre dagar senare igen i kuppen. Så... Jag tror inte att Iguain sover över i Napoli de dagarna där men... ah, jag, jag funderar, de borde ju inte åka hem Men frågan om inte Iguain skjutsas hem Ja, ah, jag skulle nog göra det I alla fall utanför stadsgränsen Ja, ah, det är nog ett tips jag har till Argentinan också mm. Och sedan onsdagsmötet slutet 2-0 Rätt så överraskande kanske för många Även för min del kan jag tycka Med tanke på Romas eh, starka form den senaste tiden. De vann ju förra ligamgången mot inte på San Siro med 3-1 och då var ju en viss Nangolan i fokus med sina två dundemål. Mm. Återigen två långskottmål och han är ju verkligen en spelare som jag skulle nog säga många börjar kalla honom som en riktig komplett mittfältare. Underskattad. Han nämns ju inte när man pratar om in i mittfältare så ofta. Nej, jag, jag tycker han är, som han spelar just nu är han bäst i världen. På sin mm. position, jag hittar ingen bättre Du får gärna kontra om du kan Men alltså, Du har ju några i Tyskland kanske men... Ja, jag har, jag har ju alltid mina tyska i första hand Men jag, jag förstår det fullständigt Han är ju just den här dynamiska mittfältaren Som är box to box Lite den sortens spelare som inte finns Jag tänker då på spelare som Verratti Och, och Toni Kroos och Modric Som jag tycker då kanske är som spelfördelare bättre in mittfältare. Mm. Men Nangolan har ju det här, den här pondusen. Lite, nu kanske jag får många som ogillar mig när jag uttalar mig så, men lite så här Lampard-aktigt att han, han tar målen som mittfältare. Inte Nej, gör vanligtvis. Det, det är ändå rätt rimlig. Jag tycker Lampard och Nangolan... Nangolan har ju utvecklats sin offensiv rejält de senaste mm. åren. Han var ju Exakt. i Kalgari och början av Roma kanske framförallt defensivt eh, lagd. Han har ju varit en, mm. en slitare, en gattuso kan vi väl kalla honom, liksom. en, en, riktigt, en slitvarg. Men nu har han utvecklat, vad har han? han är väl uppe i 9-10 mål nu tror jag i, i ligaspelet. Och det är ju, majoriteten av dem är ju rejält snygga också. Exakt. Så, nu, nej, han är, 12 mål den här säsongen ser jag precis. Ja, 
Undrar om det är något i någon kupp eller så. Eller är det 12 Ja, det är mål? lite Europa League och ja, kuppen. Ja. Nio i ligan. Ja, exakt. Så, äh, och sen har han ju sin... För den som gillar äh, brytningar. Äh, Nangolan har ju sin egen glidtackling. Det är ingen annan som glidtacklar som honom. Den kallas i Italien för äh, typ skor- skorpiontackling. Det går säkert att youtuba på Nangolan Scorpion eller någonting. Okej. Okay. Ja, gör det. Det rekommenderar jag. Att han, liksom, han, han går in och glidtacklar med klacken på något vis. Så, ja, den är fantastisk. Så han är Speciellt. ju bra både bakåt och framåt. Ja, verkligen. Men de torskade ändå. Ja. 2-0. Eh, nu kommer jag inte kunna uttala namnet korrekt. Ni får ursäkta mig, men eh, Savic. Jag säger det enkelt. Jag säger bara efternamnet. Ja, jag, jag kanske kan eh. Sergej Milinkovic Savic heter han väl. Tack så mycket. Mm. Eh, satt dit eh, 1-0-målet efter dryga 30. Mm. Och sedan kom eh, Chiro Immobile, eh, målkungen i Lazio, och satt dit 2-0 i slutminuterna. Ja. Och det är ett tungt mål. Immobiles mål där. Uh, hade Lazio, det är ju derby som alla vet Lazio hade hemmaplan på pappret Så uh, det var ju ändå Tur för Roma att det var Lazio som hade Hemmaplan så mm. uh, Men uh, ja Det här det är en match som är lite öppnare Eller? Ja, jag vet inte tusan uh, Jo, alltså jag, jag står väl På något vis jo Lite öppnare kanske Stor fördel Lazio Men uh, Roma Eftersom det är liksom, de har ju samma hemmaplan så det spelar inte så stor roll vem som är hemma eller borta. Så, mm. uh, så uh, ja, den är hyfsat öppen. Men uh, ändå ett plus och rätt stort sånt för Lazio. Jag trodde inte riktigt att de skulle gå in så. Men, men de har varit bra i år, Lazio. Det ska inte underskattas. Mm. De har varit bra i ligaspelet också. Så ja, det var en kul match. Det var en kul match. Ja, och vi får se som sagt. Den 5 april spelas uh, den andra omgången av semifinalerna. Mm. Och eh, du tippar Juventus Lazio i finalen? Ja, om jag ska tippa idag så gör jag absolut det. Sen kan ju Igoin och Dybala och eh, Immobile och Filip Andersson bli skadade och då kanske det är annat läge. Men visst, i nuläget absolut. Mm. Men det var koppan som sagt. Det är ju slutkampen här. Inte fler matcher än det. Är du ledsen över att ditt Milan inte är med längre? De åkte ju förra omgången i kvartsfinalen mot just Juventus. Ja, oklart man hade velat sett Milan, men nu, nu har vi bara vi är inte med i Europa som alla vet. Det var länge sedan vi spelade i Europa. Så nu har vi bara ligan att fokusera på och det, man får se det positiva ändå. Det ja. Surt att vi fick möta Juve så tidigt. Ja, det, det är inte en lätt nöt att knäcka om man säger så. Nej, och vi var ju vi var hyfsat nära ändå så nej. Mm. Det stämmer. Apropå ditt Milan kan vi ju direkt gå på förra omgången Bara kort göra en liten överblick där För det som alla vet förmodligen De som är intresserade av italiensk fotboll Hur matcherna slutade Men tänkte bara höra dina tankar lite kort och gott Jag tänkte just på ditt Milan då Vann 1-0 borta mot Sassolo Backa gjorde mål på straff Gjorde även ett till mål Blev bortdömt på offside Det var en rätt så händelserik match ändå Inte målrik men händelserik Helt ärligt, jag såg inte jag den matchen För jag, jag kommenterade Fridrots SM ah, <laughs> yes so. gjorde jag. Den gick här i Växjö Så det gjorde jag Så jag såg tyvärr inte matchen Men, ah, hur, hur gick det för dig då? Om vi <laughs> gör en kort avstickare Det gick bra Jag, fick, jag var sån här flygande reporter 
rinkside ja. eller vad du kallar det vad du vill. Så jag, jag fick träffa alla guldmedaljörer och tränare och sånt. Så det var kul. Häftigt. Eh, ja. Men det fick ju konsekvensen, den axo tunga konsekvensen att jag missade sassarna mot Milan. Men ja. Eh, ja, kontroversiell. Milans straffmål. Han, den skjuter han ju med två fötter. Han, halk, ja, han halkar ju i straffögonblicket där och Ja, han får Exakt. väl från, skjuta på sin egen fot och det får man inte göra egentligen. Så det borde ja. vara dömt bort faktiskt. Och sedan missar ju Berardi också en straff. Mm. Han brukar ju sänka Milan, men nu brände han. Så det var ju skönt att vindarna vände där i Sassuolo. Jag tror det var första mm. gången vi höll nollan mot Sassuolo, eller i Sassuolo Oj. i alla fall. Något sånt. Ja. Vi brukar ha svårt ja. för dem. Ja, det var i alla fall en, en viktig seger där. Milan just nu på en sjunde plats, 47 poäng, ett poäng bakom. Eh, broden Inter mm. som har 48 poäng. Eh, det börjar knappa in sig där. Som jag nämnde tidigare, förlorade du inte mot Roma i toppmatchen. Eh, en seger som innebar att Roma fortfarande är på en andra plats. Tätt bakom har vi Napoli på 54 poäng med 5 poäng bakom. Och den överraskande vinsten var ju Atlan- Atalanta. Att de vann mot Napoli med 2-0. Mm, den var riktig ögonbryns höjare på bortaplan framförallt och på sättet de gjorde det. De fick ju om jag inte helt ute, en man utvisad vid mm. läge 1-0. Gjorde sen 2-0 också. Så det är ju starkt. Caldara, mittbacken som Juventus har köpt eller lagt vantarna på. Gjorde han båda målen? Jag vet inte om du har statistik. Eh, han, han gjorde minst rätt i alla fall. Han gjorde minst rätt precis. Jag ska se här nu. Jag vet i alla fall att Casey blev utvisad. Jag såg mm. matchen och det var ju man kan ju diskutera utvisningen, men han blev väl för utvisad i 69 minuten, men jag tänkte ju att Napoli då skulle eh, göra mål, för det stod mm. då bara 1-0, mm. men istället som du sa, gjorde Caldara ett till mål. Mm. Precis, ja det var Caldara eh, mm. som, som gjorde båda. Han är värvad ja, av Juventus och han ska stanna kvar i Atalanta fram till nästa säsong. Jag tror han spelar Atalanta nästa säsong också faktiskt. Att det är deal- ja, det är kul för att Atalanta som, som ändå är där uppe och nosar just mm. nu på en fjärde plats. Mm. Och de fick ju, kan vi ju säga lite snabbt, de fick ju ett rejält... När de flög hem landade på i Bergamo flygplatsen så möttes de mitt i natten av tusentals fans. Och det var oh, liksom ja. fest... Och eh, rekommenderar att följa Papu Gomes på Instagram. Han, eh, han eh, är flitig på sociala medier. Och de var ju ute och festade hela söndags eh, till måndagsnatten där. Så de firade stort den här segern i Bergamo. Ja, det är ju underbart. Man måste ta de där segrarna. Ändå om det kanske är för den neutrala åskåden en eh, imponerande seger. Men kanske inte mer än det är det ju för dem en riktig stor vinst. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och allt. Ja, annars tänker jag att det kanske finns mer smaskigheter där, men jag tänker mer att gå in på kommande omgången. Ja, För där finns det en hel del att ta i. Det är ju en omgång som två topplag ställs mot varandra och där kan man ju nästan se att det är, det är ett lite vägskäl här. Som jag nämnde tidigare så ligger Roma på en andra plats 59 poäng och Napoli ligger på en tredje plats 54 poäng och just dessa två lag ska mötas mm. i Rom ja. lördag förmiddag eller förmiddag, ja på lördagen. Mm. Och hur tänker du inför den här toppmatchen? Ja det är ju, matchen kallas ju i folkmun Derby del Sole Eller Derby della Sole Ja, nu blev jag osäker på italienska här Men Derby, de, Derby del Sole tror jag den heter Solens Derby Det är ju, ja, italienerna kan ju få Derby och allting Det är ju absolut inget geografiskt Derby Det är eh, Solens match det här Det brukar vara väldigt, väldigt underhållande fotboll När de här möts Det är ju två offensivt lagda lag Som har sina styrkor framåt Så det, jag tror det kan bli riktigt underhållande För den som inte brukar kolla så mycket italiensk fotboll Den som tycker att italiensk fotboll är trött Och tråkig eh, Skulle jag rekommendera att eh, Faktiskt titta på den här matchen mm. eh, Kanske man kan bli lite Fest så. Eh, Det är lite synd att den är i Rom Och inte i Neapel eh, För Rom ja, Italien, Eller Romas fans eh, Kurvan, klacken De Klacken kan man ju säga när podden heter Klacken. Ja, passande. De, de bojkottar ju. <laughs> Exakt. På grund av diverse politiska grejer i Rom där. Så det, det, kommer ju, det är också en åsikt man hör att det är alltid tomt i Rom. Och det kommer vara tomt. Ser rätt tomt ut på läktaren också nu här i Roma Napoli. Mm. Bara för det som inte vet om. Sist de möttes just i Napoli i ligaspelet och vann Roma faktiskt med 3-1. Då gjorde Edin Seco två mål Sala ett mål Och, och Napolis mål gjordes av Koulibaly mm. Och då spelar fortfarande Gabbiadini i Napoli Som nu gör succé I Southampton, men det är en annan historia Premier Leagues bästa spelare <laughs> Exakt mm. Han hade sin afton Förra söndagen, nästan mm. Men en viss Mr. Zäta förstörde den Ja men åter till den här matchen Jag nämnde Edin Tseko där Han är ju uppe på 19 mål redan Målsprutan i Roma Leder skytteligan Tillsammans med Belotti och Iguain mm, mm. Och det visar ju verkligen på att Roma har haft problem Om jag inte helt misstar mig Med målskytte de senaste åren Alltså det har inte kommit lika regelbundet Men nu, nu har det lossnat Ja, Jag förstår inte vad som har hänt med, med Dzeko det, det är ett under men han har helt plötsligt blivit bra. Den fjolårssäsongen var ju den största pladasket någonsin kanske. Nej, inte någonsin, mm. men det var rejält. Han landade väl på sig 5-6 mål och hade sådana missar som man aldrig trodde kunde finnas från en anfallare. 
Men nu helt plötsligt har han vaknat Trots att det är Samma spelare han har kring sig Så ja, Jag vet inte riktigt vad som har hänt med honom Om jag ska vara ärlig Men han är, han är bra nu Han har haft en liten dipp nu De senaste omgångarna här Men han är ändå bra Just nu och han är given Vilket påverkar Totti för att sitta på bänk I princip hela säsongen Men Sportsligt. Jag hoppas att han kommer in i alla fall Ja, sportsligt förstår man ju ändå Spalletti För Dzeko gör betydligt mer nytta än Totti just nu mm. Ja, jag hoppas personen dock att Totti får hoppa in Han, han är ju ändå delaktig i väldigt mycket när han väl får spela Men jag kan förstå att han inte spelar i 90 minuter För det kanske inte är så fysiskt eh, smart Nej, det skulle han inte palla Men eh, jag vill också se med Totti såklart Gärna med Dzeko att de inte mm. behöver ersätta varandra Utan låt Totti spela lite bakom honom Kan nog bli fint Definitivt Vad tror du den här matchen kommer sluta? Roma mot Napoli Jag tror det blir målrikt i alla fall mm. Jag tror ja, Romas hemmaplan för del Väger kanske över något Så ja, En udda målsvinst för Roma 2-1, 3-2 Kan väl vara mm. ett tips kanske Ja, viktigt där. Om Roma vinner då rycker man ännu mer och är då sammanlagt eh, nio poäng framför Napoli. Mm, det hade varit ett tungt ryck faktiskt och återigen cementera vilka som är de två bästa lagen. Eller vem, vem som mm. är näst bäst. Det är överlägset vem som är det bäst. Ja, det mm. stämmer. Just Juventus ställs ju mot Udinese på bortaplan. Mm. Kanske ingen riktig toppmatch, eller? Nej, den ska den vinner väl Juventus med 2-0. Det, det är så, de brukar vinna med 1-2-0 och på sådana matcher. Det gör, gör jobbet helt enkelt. Ja, inte så mycket mer. En annan match som jag tänker kan vara väldigt intressant när man tänker tabellmässigt också det är Atalanta mot Fiorentina. Mm. Den är ju spännande för Fiorentina är ju i kris. De förlorade mot Milan, de... Ja, du vet ju själv vad som hände mot eh, Glabash var det väl ja. i, oh, ja. i Europa League hur, den, hur de vände helt mirakulöst eh, Och sen tappar de väl också 2-0 till 2-2 I senaste ligaomgången mot Toro Så, så tränare Paolo Sosa hänger superlöst Fansen är riktigt upprörda på president De La Valle De vill att han ska lämna eh, Och ja, det är kaos i Florens så det är ju guldläge för Atalanta att åter ta segrar här. Verkligen. Och tar man seger där då och eh, Napoli förlorar, mm. då har man lika mycket poäng som Napoli men sämre målskillnad. Ja, det, det är absurt, tycker jag. Det är helt otroligt. Då har man 54 poäng eh, och ligger fyra i ligan, lika många poäng som Napoli, men på grund av Napolis starka offensiv så har man ju en väldigt fin målskillnad mm. som är det dubbla ungefär mm. vad Atlanta har. Ja, skulle det bli en f- för jag tror ju någonstans att Atlanta inte kommer sluta där uppe. Jag är väl hyfsat säker på att Atlanta kommer sjunka ner under Inter och Milan. Men jag tror att det här attappet ska komma snart och det kommer ju aldrig så om det, om det skulle torska mot Fiorentina nu så, så kanske det släpper negativt för mm. Atalanta. Ja, vi får se. Och just ditt Milan tar emot Kevo på hemmaplan. Mm. En match som, som skrämmer dig eller känns det som, som ett, en säkert kort? 
Säkert är det aldrig när Milan spelar. Det har det inte varit sedan 2007. Men nej, Kevo på hemmaplan. En kvällsmatch skrämmer inte super mycket. De har varit bra i år, trots att de har en, liksom en snittålder på 39 eller något, känns det som. Mm. Men de. Milan brukar städa av Kevo faktiskt, speciellt på hemmaplan. Inte speciellt, jag tror inte det blir någon flödande, eller vad ska vi säga, något sprudlande. Sprudlande, det ordet jag sökte efter, tack. Ja. Nej, det tror jag inte, det blir någon sprudlande spel från Milan. Men jag tror Milan vinner hyfsat tryggt ändå faktiskt. Ja, det, det är viktigt som sagt, även där i tabellen. Om man tar en vinst där och kanske inte tappar, då har man ju... Då går man ju om det. Mm. Inte möter ju Kalgar. Kul, vad pinsamt. <laughs> nu snubblar jag på namnet direkt. Vill du, ska du klippa det eller ska jag hjälpa dig? <laughs> du får gärna hjälpa mig. Ja, Kalgari. Kalgari, det är precis. Ett stumt G nästan. Kalgari. Ett stumt G. Kalgari, precis. Ja, tysken ska inte prata italienska. Så enkelt är det. <laughs> jag ska inte försöka tyska så, så det är jämt. <laughs> vi, vi stöttar varandra. Ja, det blir bra. Mm. Men eh, det mötet borde ju inte ta med Cardi som ändå fick bomba in eh, ett mål där senast mot Roma trots förlusten. Ja, det vinner de nog tror jag. Mm. Det tror jag. Men eh, ja, det ser ju spännande ut och eh, det stundar ju också Champions League. Det har ju spelats lite Champions League redan den första omgången och jag tänkte bara kort fråga dig där angående de italienska lagens prestationer mm. jag tror alla vet vid det här laget redan hur de matcherna slutade vi hade nämligen ett Napoli som förlorade på Benabio med 3-1 och vi hade ett Juventus som vann borta mot Porto med 2-0 och nu blir det omspel nästa vecka möter Napoli hemma mot Real Madrid på tisdagen och Juventus spelar först om två veckor, 14 mars på tisdagen mot Porto. Mm. Men vad tror du om Napoli i Real Madrid? Har de, har de lite chans där nu när Real börjar tappa lite senaste tiden? Alltså det är ju spännande för de är ju väl i exakt samma läge där som de är i kuppspelet mot Juventus. Mm. 3-1 första matchen på, på bortaplan då för Napoli. Förlust alltså. Mm. Så, så självfallet jätte jätteläge för Real att avancera men jag får nästan säga samma sak som jag sa tidigare Napoli på hemmaplan vinner med 2-0 gör de säsongens match så är det inte omöjligt att de slår Real med 2-0 på hemmaplan men det krävs verkligen säsongens match och det krävs något extraordinärt från det bakre leden och det är, de bakre leden har inte varit så vassa för, för Napoli de brukar släppa in Minst ett mål per match Så mm. ja, Jag ger inte mycket för Napoli ändå, det ska till ett, ja, Årets match och Real måste väl göra något Inte årets match <laughs> Inte årets match ja, Real som sagt, de har ju Verkligen varit Och fabblat runt där I de senaste tre matcherna skulle man kunna säga De hade ju nu Senaste ligamatchen de spelade under veckan Då spelade de Mot Las Palmas låg under på hemmaplan och klarade slutligen i slutminuterna ett 3-3-resultat. Matchen innan det spelade man mot Villarreal och vände 2-0 underläget till 3-2 i slutminuterna 
och dessförinnan förlorade man mot Valencia med 2-1. Um, så det var ju ett Real Madrid som visar lite bristande kommunikation, motivation och eh, kvalitet mm. bakåt i alla fall. Mm. Men sen tror jag, ja visst, men när det är dags, när Champions League-hymnen går på, när det är 60 000 fanatiska, det är fantastiskt när Napoli spelar Champions League. Eh, då tror jag att Real-spelarna har glömt att man tappar här senast mot Las Palmas. Mm. Eh, så så tror jag inte det betyder så mycket faktiskt för som man kan, kunde säga om Milan, att Milan hade Champions League i sitt DNA så har Real Madrid det ännu mer så ja, jag tror Real Madrid vaknar till faktiskt. Det låter logiskt det du säger tycker jag mm. Juventus har ju desto mer en lättare uppgift. Ja. 2-0 borta mot Porto känns ju verkligen som att Juventus kan inte promenera hem det här men säkra hem det här på ett effektivt sätt. Ja, de kan kanske inte promenera men de kan jogga hem det här. Det kändes mm. väldigt tryggt den matchen. Fick de också utvisad Alex Tejes fick synare röda, han blev borta. Mm. Nordenorje backspelare så nej, jag är 99% säker på att Juventus gör det här utan problem i, om två veckor. Ja, spännande. Ja. Men eh, sedan har vi flera andra matcher Men eh, det kan vi ju lika gärna Bara kort gå in på för det är ändå nästa vecka eh, Arsenal-Bayern, mm. korta ord Arsenal ja. Tar dem igen med 5-1 <laughs> Nej, det, det gör de definitivt inte eh, jag, Om jag är 99 på Juventus Så är jag 100 på Bayern Ja, det tycker jag, det skriver jag under på mm. eh, Arsenal som också möter Liverpool nu till helgen eh, Vi behöver inte gå in på den matchen så mycket Men det är ju en, ett tungviktsmöte som är viktigt för att hålla sig kvar där i ligatoppen Om man vill utmana om en Champions League-plats också mm. Så är det eh, Och sedan Dortmund-Benfica Blev 1-0 för Benfica och man skulle kunna titulera den matchen som Aubameyangs missarnas match Mm. Den blir, jag såg inte matchen Men den blir, den blir väldigt spännande mm. Den kan det bli så Vilken man har du det framför dig? Vilken är det samtidigt? Barcelona PSG oh, ja, Det är två matcher man vill se mm. ja, fast det är, Eftersom det är mer jämnt I, i Benfica Dortmund där, så Då kan det mycket väl bli att det blir den man kikar på mm. För den är ju den är helt öppen Den känns ju 50-50 tycker jag att Benfica är starka på hemmaplan och att de är bättre än vad många tror. Det, det, så det tycker jag. Men ja, Dortmund, det Dortmund hemma, det, ja, det, blir, det kan bli sprudlande. Verkligen. Och sen som jag påtalar där, Barcelona mot PSG. PSG som chockade hela fotbollsvärlden när de vann med 4-0 hemma mot Barcelona. Ett Barcelona som nu i den senaste omgången vann med 6-1 om jag inte helt misstar mig, men det känns ändå inte som att nu ska man aldrig se aldrig och Barcelona har gjort det tidigare på Camp Nou men jag skulle ändå skriva under på att Barcelona inte vänder det här. Nej, det tror väl inte jag heller. Men är det något lag i världen som kan mm. vända 4-0 så är det ju Barcelona. Det, 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 hade det varit något annat lag på motsatt sida så hade jag sagt nej, absolut nej. Mm. Nu ger jag några få promille här. Barcelona kanske kan lösa den då Men nej, det ska de inte göra Alltså jag skulle kunna säga så här: Barcelona kan göra fyra mål mm. Om de vill fem mål, om de har en superdag mm. men, de slä- men de håller inte nollan 
Uh, och det är det som är problemet. Så, um, så är det ju. Uh, mm. Nej, så det, det ska ju till något extremt. Såklart. Så vi, vi avslutar enkelt sagt med att Bayern förmodligen Real jag personligen ser Dortmund. Vad säger du? Uh, nej, vi kör en Benfica skräll. Det blir ja. kryss där, så då går ju Benfica vidare. Ja, Benfica slash Dortmund och sen PSG. Mm. Det är Spännande. Det är rimligt, ja. Ja, det låter som ett par sköna matcher framför oss och som sagt, lite mer ser jag av fokus den här gången och det tycker jag är helt rätt när man pratar med dig David Ja, jag tror inte ni vill höra, höra mig uttala mig om någon annan liga för då blir det bara pinsamt <laughs> Jag tror att det var Champions jag fick uttala för det är ändå, det ska jag väl ha hyfsat koll på men ni vill inte höra mig snacka spansk bottenstrid eller fransk eh, Europa-kamp, nej det blir inte så bra vilken liga har du minst koll på skulle du säga av toppligorna? <laughs> alltså har jag koll på någon liga som inte är Serie A är ju motfrågan jag ställer. Är det så? Det, det är faktiskt så. Jag, jag kollar bara på italiensk fotboll. Faktiskt. Ja, det är handgivet. Ja, definitivt. Och det, det kan ju, jag vet inte riktigt vad det beror på, men det låter ju som jag, oh, vad, vad cool och hipster jag är Men jag väljer ju hellre Ett, ett mittenmöte i, i Serie A Än Arsenal-Liverpool Kanske, även om de går samtidigt liksom. mm. äh, för jag, vet, jag har Jag har ett intresse Och en passion för den italienska fotbollen äh, Så, så jag, jag kan rätt så lite Om de andra mm. ligorna Måste jag säga, det är nog jämnt skägg mellan, mellan alla <laughs> men det är ju inget fel med det definitivt inte. Jag tycker desto finare ibland också. Alltså, man kan ju drunkna i fotbollen, inte att det är hemskt, men det är, det är mycket fotboll. Mm. Jag personligen jag tittar väldigt mycket på. Jag försöker titta på all fotboll. Och det blir mycket skärma här och där. Och då kan ju ibland fokusen försvinna lite. Mm. Från bara den enskilda matchen. Precis. Och de, de som lyssnar där att, att jag, jag valde mellan Benfica, Dortmund och. PSG Barca där. Ja, jag gillar inte att lyssna på eller titta på två matcher samtidigt. Mm. Det, blir, det blir bara jobbigt tycker jag. Jag förstår. Så, nej, det blir bara Italien för min del. Kör det klassiska ja. sättet. Gammalmodig. Det är så vi, så vi jobbar i Italien. <laughs> inte tänka nytt. Det är, det är dumt. <laughs> nej, det är ansträngande. Ja, precis. Varför, varför förändra något som alltid har fungerat? Säger jag. Och sen är Italien där de är. Men ja, så är det. Ja, så är det. Men David, tack så jättemycket för denna gång. Jag hoppas vi kan snart talas vid igen. Då kanske det står andra ben på tronen i Serie A. Men det tror jag inte. Det tror jag inte. Men kanske några där under. Ja, absolut. Men du får ha en så trevlig helg så hörs vi snart igen. Det är samma. Tack för att jag fick vara med. Allt är kul. En ära. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 